0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara marcação, a sensação, saiu população, botou na frente a pena, o time chegando a chance de mais um gol! Um orgulho que nem todos podem ter, esse é o Gé Santos na sua edição número 222, para falar um pouco sobre o jogo do último sábado, empate na Vila Belmiro entre Santos e Bragantino em 2x2. Empate que deixou o Santos com 18 pontos no Campeonato Brasileiro, hoje ocupando ali a oitava posição na tabela, podendo até cair dependendo da vitória do São Paulo no Clássico contra o Palmeiras. Para falar sobre essa partida e muito mais, estou aqui com Isabel Nascimento, a maior e melhor torcedora do Santos, youtuber santista de todos os tempos. Vou até me corrigir aqui, seguindo as palavras do nosso grandioso André Esse Amaral. Esse é do briefing. Exatamente. É muita coisa para falar sobre o jogo, a gente acaba é esquecendo às vezes. Mas, Bel, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual foi a sua análise dessa partida? O Santos que começou muito bem, abriu 2 a 0 bobeou no finalzinho do primeiro tempo e na segunda etapa acabou desandando um pouco a coisa. Né?
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas aí que estão nos ouvindo nesse momento. Olha, Bruno, eu acho que é mais ou menos isso que você trouxe mesmo. É um time que não estava merecendo e abriu 2x0. Né? Eu acho que o placar que termina o primeiro tempo ele é até que justo. É um Red Bull que jogou, por exemplo, muito melhor que o Internacional, comparando os dois empates que o Santos teve nas últimas duas rodadas, os dois empates em casa que o Santos teve, no caso. Então, eu acho que é um Red Bull organizado. É um Red Bull que vem de um placar e um jogo bem interessante, né, Bruno? É, o Red Bull que vem, estou mudando um 4x2 contra o Curitiba, que abriu 3x0, Curitiba cresce no jogo e, mesmo assim, o Red Bull conseguiu aí a sua grande vitória, o Curitiba que é um time bem chato de se jogar, né, o Santos sabe muito bem, porque passou dificuldade contra o Curitiba, então Bruno, eu acho que assim, foi um time que talvez achou uma vitória que não merecia, e aí o resultado veio, sabe, eu acho que o futebol foi justo nesse último final de semana talvez, como a gente passa, né, às vezes a justiça normalmente não é para o Santos, né, que a gente merecia aquele jogo contra o o Galo, que o Santos realmente fez uma boa partida, Vários outros jogos aí do Santos. O próprio jogo contra o Ceará, o Santos merecia e foi, acabou sendo prejudicado ali pela arbitragem. Então, a gente sabe que nem sempre o futebol é justo, mas eu acho que nesse última, nessa última partida o futebol acabou sendo justo porque, de fato, o Bragantino estava fazendo uma boa partida. O Bragantino estava querendo placar. João Paulo trabalhou muito mais do que o goleiro deles. Mas é isso. Eu acho que, falando em tribuna, né até o, o, o Bruno Lima colocou é, falando em tribuna, que a gente estava falando disso antes do ar, né? Falando aqui dos jornalistas da tribuna, mas assim, é, o Bruno Lima até escreveu né, que o Santos desperdiça, né? O Santos aí tem um placar na mão, tem um 2x0 que não merecia, mas era um 2x0, e joga totalmente fora por conta de uma desordem. Eu acho que dá a gente comentar a postura do Bustos quanto ao Bruno Oliveira, quanto à tirada uhum. dele. Mas o jogo que entrou, o time que entra, é muito parecido com o time que o Santista queria ver em campo, devido aos desfalques. Não acho que o Justus tenha sido justo nesse momento. Só talvez o Ângelo, mas aí a gente não sabe até onde também vai a questão fisiológica do Ângelo, né? Tô de departamento, o Departamento Médico está pedindo para ir com calma e para ele não jogar 30 minutos. Mas tenho certeza que a gente vai falar disso também. Mas é um time que muito desfalcado e infelizmente só piora, né? Eu acho que é um time que até pensando... Sabe quando o Marcos Leonardo, ele toma aquele, meio que toma aquele cartão, força aquele cartão para ficar fora do jogo contra o, o Inter, que é o um jogo que ele não estaria, né? Eu senti uhum. uma falta aí, talvez, do, do Zanoncelo fazer isso na última partida para estar fora dessa, porque assim, tomou um cartão bem bobo, né? O Bruno Oliveira também, acho que o cartão do Bruno Oliveira ainda é mais bobo ainda. Mas vai ser muito difícil a próxima partida. A gente vai jogar contra o Corinthians aí que, por mais que não venha embalado de performance, vem embalado de resultado. E é um santo extremamente desfalcado. Mas é isso, Bruno. Eu acho que dessa vez não passa tanto pelo bustos em termos de formação. Passa um pouco em termos de substituição. Mas passa bastante para uma, uma... por um time que, além de tudo, um time que ainda é muito fragilizado pela arbitragem, né? Uma arbitragem um pouco rigorosa demais em alguns momentos. Mas... Não dá para o Santos ficar é, tendo o seu parâmetro de psicológico né, em cima dessa arbitragem.
0: Sim, a, até me surpreendeu um pouco, Bel, é, falando sobre arbitragem, que o Bustos, que a gente sempre costumou ouvir ele falar muito sobre arbitragem, procurou fugir um pouco disso. Falou que não quer que pensem que ele se sente perseguido pelos árbitros. Mas até, até porque foi expulso dele. também, né? É. é então, e a expulsão dele, é, pela posição dele, foi até com um certo rigor, né? porque ele toma o um cartão amarelo e pergunta para o árbitro por que o amarelo, e daí toma o vermelho, porque ficou perguntando por que teria tomado o cartão amarelo. Mas ele evitou entrar nessa questão, acho que o fato realmente de ter sido expulso pesa um pouco para ele é, evitar discutir, a questão da arbitragem, ele só chegou a citar que o lance do segundo gol do Bragantino começa em um ataque do Santos que seria escanteio e o árbitro marca tiro de meta. Mas ele não foi muito além é, disso. Bel, voltando um pouquinho no que você disse, em relação à escalação que o Bustos propôs para a partida contra o Bragantino, colocou Bruno Oliveira como titular, já tinha muita gente pedindo para que ocorresse essa, essa alteração, né? essa chance dada ao Bruno. Você acredita que o Bruno correspondeu? O segundo gol do Santos sai num uma, um passe enfiado dele né? para o Marcos Leonardo
1: Olha, Bruno, é muito diferente você falar que um jogador entrou 90 minutos e você colocá-lo na fogueira ali joga 15 e dá seu máximo. Né? Tanto que o Bruno provavelmente estava com tanta animação, tanta animação, já levou um cartão, né? que até é um pouco não tão merecido o, o cartão do Bruno. Eu acho que, assim, é... é difícil analisar com pouco tempo, né? Ele basicamente só jogou... só jogou o primeiro tempo da partida. Eu acho que ele corresponde não só pelo que faz em campo, mas é engraçado pela ausência dele, porque quando ele vai embora, o Santos morre criativamente. Até porque o Bustos ele pega e fala, beleza, o Bragantino tá crescendo, eu vou lá e vou pôr Camacho e Sandro. Ele põe Camacho e Sandre, eles empatam o um jogo. E esse não tem como criar, porque você é tirou o único cara que tava criando. Você tem um Zanocelo que tá morrendo de medo de ser expulso, e aí você tem o Rodrigo Fernandes, que por conta dessa ausência do Zanocelo também, quando o Zanocelo sai, vai totalmente para trás para fazer meio que um terceiro zagueiro. E aí você tem o um Sandro e um o Camacho que não criam. Um. Claro que o Sandro, às vezes, ajuda e muito na bola parada. A gente sabe, gente, mas o Sandro é aquele cara que ele cria quando o time está mais aberto, quando o time está mais confortável. Senão ele vai ficar na posição dele, como um volante, como o Camacho também. Então eu, eu vi muito assim, ele tira o, o Bruno e a gente começa a ver... A falta que o Bruno faz, não tanto dentro de campo, mas quando ele faz, como o Santos fica com um buraco. É um grandíssimo buraco ali. E das duas pessoas que ele insere no ataque, o Ângelo e o Juan, o Juan não cria, a gente sabe disso. O Juan, ele finaliza, o Juan é oportunista. Aqui, por exemplo, o Julio, ele consegue roubar mais a bola e começar mais coisas do que o Juan. Quer dizer que o Julio é o melhor taquete? Não. Mas são, são dois perfis completamente diferentes, mas complementares. Só que se você tem um Julio jogando mal, que foi o caso de ontem, o caso de sábado, e se você tem um Rua que é o perfil dele, o Juan sempre foi assim, Rua Juan não aparece atrás, Rua Juan não rouba a bola, dificilmente rouba a bola, e tem outro fator também, que é a ausência do Michael, ofensivamente, porque o Michael é o cara que aparece na área, o Michael sobe bem de cabeça, o Michael pega a bola, o Michael é muito diferente do Kaique, e tá tudo bem, porque você não espera que o Kaique vai chegar depois de meses sem jogar, e jogar aberto, né, e poder tomar um contra-ataque. É claro que o Kaique ontem, queria, no sábado, queria fazer o um simples para conseguir permanecer nesse time. E acho que fez o simples, acho que fez bem o simples. Mas é isso, eu vejo um Bustos que ele agrada a torcida com esse posicionamento inicial, mas ele não consegue sustentar isso. E aí, a hora que ele coloca o Ângelo, o Ângelo sozinho, vai fazer uma partida ou outra bem, mas não consegue sustentar um resultado sozinho.
0: É, e, e lembrando, você estava comentando das substituições, ele basicamente estruturou todo o ataque, né? Porque ele tira de uma vez o Julio, o Bruninho e o Batistão, né? Então você troca todo mundo ali, só o Marcos Leonardo fica daquele ataque que funcionou razoavelmente bem no, durante o primeiro tempo, fez dois gols e troca toda a característica desse ataque, né? Porque o, o Ângelo ele tem mais drible que o Batistão, é um jogador mais agudo até, mas, como você disse, o Juan não tem essa criação e não tem a explosão que o Júlio tem para correr, para voltar, para ajudar a recompor, a marcar. São características diferentes, né? E você perde bastante. E você tem ali a entrada do Sandri, que é um jogador de meio, mas é um volante, é um cara mais atrás né? do que o próprio Bruninho, é um jogador bem mais ofensivo, de buscar o drible, de buscar o lançamento. É, outras características diferentes do Sander. Agora, é, Bel, o Bustos não quis colocar nenhum jogador na fogueira, mas ele falou que o segundo gol do Bragantino foi um erro de posicionamento, um erro tático, e que já se havia treinado e falado sobre isso, e mesmo assim o Santos acaba sofrendo o gol. Quem tem mais culpa ali na jogada do gol é o Ângelo, porque não acompanha a, a subida do Luan Cândido. É o Sandri, que deixa o espaço para o Luan Cândido finalizar, depois tenta correr para chegar ali, para fechar a, a batida, só que não chega a tempo. É, vai mais na conta de quem? Ou acaba sendo um erro coletivo né, do funcionamento do time?
1: Olha, Bruno, eu acho que é muito mais um erro coletivo. né? É difícil a gente falar sobre isso. Porque você colocar a culpa em um outro é a mesma coisa. No primeiro gol tem gente que está culpando o João Paulo, mas a bola bate no, no Lucas Pires também. Eu acho que são típicos gols que o Santos toma muitas vezes, mas não foi que o Red Bull achou um gol do nada. O Red Bull estava tentando há muito tempo. Né? O Red Bull estava ofensivo. O Santos só defendeu no segundo tempo. Eu acho difícil você colocar só, em cima de um só
0: jogador. É, Bel, eu vejo um pouco do erro de cada um. É... O Sandri erra um pouco nessa, nessa cobertura. Quando você tem três volantes, a gente vê que fica um pela esquerda, um pela direita e um mais centralizado. O, o Sandri estaria nesse lado direito, então ele teria que fechar esse espaço justamente para o Luan Cândido não ter o tempo de dominar a bola e avançar e, e soltar o pé, como ele fez. E vejo também um pouquinho de responsabilidade do Ângelo de não ter acompanhado né, o jogador e, e dificultado um pouco mais esse domínio do próprio Luan Cândido. Mas é o que você disse, é o um funcionamento da equipe como um todo, né? Como você também citou aqui, no primeiro gol apontaram o João Paulo, o Lucas Pires, tudo. É, no segundo gol também a gente pode apontar, mas é um funcionamento, né? Quando o time ganha, ganham todos. Quando perde, quando tem um erro, é, é, é de todos também, né? Acredito que passa, passa um pouco é, por isso também. É, Bel, é, você já citou o Caíque, né, que tem uma uma característica diferente é, em relação ao Maicon. E na defesa a gente tinha também ali o Lucas Braga improvisado na lateral direita. Não comprometeu, né? Fez ali o, o feijão com arroz, o Lucas.
1: Sim, eu acho. Eu acho que de fato ele foi um time que conseguiu jogar com essas deficiências, né? A gente sabe que o Lucas Braga não vai ser um grandíssimo lateral, até porque ele não. Não sei se tem vontade, né? às vezes ele tem uma vontade escondida de ser um lateral. Mas eu acho que é assim, Bruna. Né? A gente tem que lembrar que é um Auro que não, não, nunca fez um bom jogo inteiro um bom jogo completamente. Você fala, putz, que boa a partida do Auro. E é um Matson que vem irregular, né? Então, assim, é uma passagem boa para o Lucas Braga olhar, até porque nas pontas, ele usando o Julio ou ele usando o Ângelo, Lucas Braga fica meio sem função. Mas a gente sabe que, até porque o Santos está no mercado olhando ponta-esquerda, que provavelmente ponta-esquerda seja um dos objetivos do, do, do Bustos agora nessa janela. E com, contratando um ponta-esquerda, a gente sabe que o Bustos gosta do rúlio a passagem fica mais aberta para o Braga. E eu acho excelente. Excelente que ele seja um jogador que consiga jogar de lateral. Até porque, como eu falei, a gente já está acostumado com um lateral que não é tão defensivo, que é o matson Também acho que não comprometeu, mas eu acho que ficou bem assim. A gente tem uma lateral que ele precisa mais essa sintonia de trabalhar com o Batistão, mas eu acho que o ponto do lateral também vai saber quem é esse ponta. É o Batistão, vai ser o Ângelo. Já jogar com o Barbosa, sei lá. Eu acho que é difícil você falar para um lateral jogar bem, sendo que você não firma a dupla de lado dele, né? É diferente quando você Sim. tinha por muito tempo. Ai, ah, eu, eu não sei se era o Solteiro com o Felipe Jonathan, o próprio Marinho com o Madison, né? Você tinha esses dois que esses dois pontas que já tinham laterais que ele já sabia como jogar com eles o e o Marinho principalmente você tem o Madison e o Ângelo mesmo lá na frente claro que é mais complicado se você muda sempre o trio do ataque se a cada jogo você muda o seu centroavante o Marcos e o Leonardo ontem a gente tem que pontuar isso também que o Red Bull aniquilou o Marcos Leonardo primeiro na marcação e segundo também nas faltas né a Red Bull bem bem faltosa em cima do Marcos mas você marca totalmente o Marcos e o Leonardo e o Santos ficou bem perdido Agora, é diferente quando você entra com o Marcos Leonardo e com o Ângelo, porque daí você deixa o time adversário um pouco mais confuso. Você sabe que a criação e a finalização está vindo do Marcos Leonardo. Por mais que o Batistão esteja muito bem, ele sempre vai ser mais lento do que um cara que tem metade da idade dele. Então, eu vejo muito um Santos, quando ele consegue jogar com o Marcos e com o Ângelo, é muito mais difícil para o adversário. Porque no último jogo, eles simplesmente marcaram um o Marcos, o Batistão não, não consegue jogar sozinho, e do outro lado o Rúlio estava muito mal.
0: É, é, lembrando um pouco que você citou a questão da, do time do Cuca, era muito mais difícil você marcar o Santos do Cuca quando tinha Soteudo e Marinho do que quando estava só um dos dois, né? Porque você acaba ali anulando, como você disse que o Bragantino fez em relação ao Max Leonardo, o principal jogador, o diferencial, e o time acaba sofrendo muito é, na questão da criação, na questão de fazer alguma jogada de um, de um maior efeito. Bel, e para o torcedor Santista, como fica essa sensação é, do quase? Porque começou ali é, no G4, chegou a liderar o campeonato, teve uma queda nessa sequência é, de partidas sem vencer, muitos empates, mas aí conseguiu ganhar do Juventude, estava ganhando por 2x0, estava voltando ao G4, somando é, 20 pontos, encostando na, nos líderes, e daí vem um empate que derruba de novo o Santos lá pra oitava colocação, talvez ali nono, né, no meio da tabela. Como fica essa sensação do quase? Porque quando parece que o time vai engrenar, vai voltar a figurar ali no G4, talvez ali sonhando com mais alguma coisa, é, volta de novo, e daí tem que escalar de novo essa, essa escada da tabela para tentar chegar.
1: Olha, Bruno, eu acho que assim, o Santista ele esperava isso, né? todo mundo sabia que o Santos na liderança ali na terceira, quarta rodada era uma ilusão de momento, como muita gente acha que um Flamengo em 13 o 14 também é momento, como a gente começa a ver que um Palmeiras em primeiro é não é momento, né? algo consolidado, porque o time, de fato, tem uma outra estrutura e joga bem praticamente todos os jogos do brasileiro. Eu acho que assim é normal que o Santos oscile, a gente já esperava isso, o que o Santista não espera, que eu acho que a gente tem que brigar muito é que não, é, não, brigue para não, né? não brigue para não cair, né? Que não faça não passe por isso novamente. Uma torcida jovem que na última partida fala ah, tem que ganhar Itaquera, senão, sei lá, o que vai comer, vai o bicho comer, vai todo mundo ferver. Eu acho que aí você está exagerando um pouco, porque assim, é, ganhar Itaquera é dificílimo, você tá sem o Michael, você está sem o Zé você está sem o João Paulo, eu não sei se você vai estar tá sem o Matoson. Sabe assim, não dá para você... Se estender a isso porque não tá fazendo performance tão ruins. Cara, empatou com o Galo. Olha o que o Flamengo tomou esse final de semana. Né? E o Galo tava exatamente o mesmo time. Me corrija se eu tiver errada, mas não tinha. Eu, eu não vi, não lembro se o Hulk tava, o Nath tava, sabe? Era um Galo completo jogando contra o Santos. O Santos empata fora de casa com um A-, menos, empata com o Atlético Paranaense também. O jogo que perde contra o Palmeiras foi uma boa partida sabe, Foi prejudicado contra o Ceará, foi prejudicado contra o Fluminense, foi prejudicado contra o São Paulo. Não estou falando que é para colocar na conta igual o Bustos, mas é para você ver que o time mereceu essas partidas aqui. Que obviamente não vai acontecer nada. E a gente sabe que depois que aconteceu no jogo do Corinthians, agora que estão falando de arbitragem. E eu sei que isso irrita. Porque precisa acontecer com o Corinthians para que, de fato, a gente volte a falar sobre isso. E até o jogo de hoje, né, Palmeiras e São Paulo mudaram a arbitragem porque o árbitro foi afastado. A gente sabe que isso irrita, que precisa acontecer com outro time que não, o Santos, para que, que as coisas comecem a se mexer. Mas, assim, eu acho que é um cientista que sabe que seria normal acontecer isso e que o nosso plano mesmo é ficar de sétimo até décimo, sabe? De pegar uma sul-americana. A gente ainda está se reestruturando financeiramente, sim, mas esse time não merece brigar para não cair. Isso com certeza não merece. Merece uma sul-americana, também não tem potencial para fazer entre os quatro primeiros, também acho que não. É, tem dois jogos. O Tátira, eu acho que esse é um ponto complicado do Bustos, porque ele tem um lugar, um clássico, que ele não pode tomar uma é, uma goleada, porque é feio historicamente, só que do outro lado ele tem algo que é mais fácil. O Tátira é mais fácil que o Corinthians. Por, por história, por estádio, por torcida, por rivalidade, por tudo. Só que aí um ganha mais que o outro. Hum, se ele perde pro Tátira, ninguém lembra daqui a três meses. Se ele perde feio pro Corinthians, todo mundo vai lembrar. Então é. aí eu não queria estar na pele do Bustos. Espero que ele compreenda a dimensão do que é um clássico contra o Corinthians, que pra mim não é tão grande quanto um clássico contra o Palmeiras, porque eu tenho 27 anos. Agora, você pega qualquer pessoa de 40, 50, 60 pra cima, ou todo esse bololô, Corinthians é muito maior, a rivalidade é muito maior. Então, aí vai do busto tomar cuidado, porque financeiramente a Copa do Brasil é mais interessante, só que se daqui a um mês você não tiver em nenhuma das competições, vai ser bem complicado para ele.
0: É, eu, com 35 anos, já, já tenho o Corinthians assim como a maior rivalidade do Santos, até pelo todo histórico do início dos anos 2000, né, todas as disputas que tiveram ali, sendo final de Paulista, final de Brasileiro. O Corinthians, eu tenho que confessar, que pesa um pouquinho mais para o torcedor, já na, na, na minha faixa de, de idade, já pesa um pouquinho. É, só para completar algumas informações, Bel, o Atlético Mineiro, em relação ao jogo do Santos para o Flamengo, se eu não me engano, foi só o Sávio, o Savinho, que foi titular contra o Santos, e ontem foi o Vargas, o titular, mas o time era basicamente o mesmo. E Rafael Trassi, que você comentou que seria o árbitro da, do Clássico, né? foi está sob observação pela CBF, era o responsável pelo VAR na partida entre Inter e Botafogo, que a gente viu um pênalti marcado a favor do Inter, com expulsão do jogador do Botafogo, uma bola que visivelmente pega na barriga do jogador do Botafogo. Enfim, então temos essa, essas discussões aí em relação à arbitragem brasileira, né, que está muito abaixo a mente, sempre com muita polêmica, muitas dúvidas. É, é triste que a arbitragem brasileira passe por uma situação dessa. É, em relação ao que você está falando, Bel, dessa sequência aí que o Bustos terá pela frente, a gente fez até uma matéria no GE hoje, né, para falar dessa maratona de jogos, né, sete jogos em três semanas, que podem definir o rumo do Santos na temporada. São dois três clássicos contra o Corinthians nesse período, um jogo contra o Flamengo, dois contra o Deportivo Táchira. talvez o jogo mais acessível ali nesse bolo todo seja realmente o Atlético-Guaniense na Vila, mas vai ser um jogo antes de pegar o Corinthians numa decisão de vaga de Copa do Brasil, então talvez ali o Santos vá até Tem poupar. Tem um Flamengo um nesse meio ou ainda,
1: né?
0: Isso, o Flamengo é entre os dois jogos do Deportivo Táchira. <risos> Só isso. O <risos> é, ainda vida... bem que
1: é Flamengo.
0: <risos> a vida do Bustos não está fácil, eu não amo. mesmo. Mas, Théo, para a gente ir para o nosso final, para a gente arrematar, falando aí desse primeiro clássico de três contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, quarta-feira, à nove e meia da noite. É, o Santos tem a volta do Auro, estava suspenso no Campeonato Brasileiro, cumpriu suspensão contra o Bragantino. Na Copa do Brasil não tem nenhuma limitação, então retorna. Nós temos ainda, contando João Paulo e Zanocelo, que vão estar fora no Brasileiro, mas vão estar nesse jogo. E uma possibilidade, aí o Bustos deixou isso em aberto, né, que vai avaliar com um o departamento médico, de poder contar com o Ângelo desde o início da partida. Se você fosse o Bustos, Bel, só para esse jogo agora da Copa do Brasil ainda, já começaria com o Ângelo ou manteria ali o, o ataque com, com o Rúlio, Batistão e Marcos Leonardo e o Ângelo entrando na segunda etapa?
1: Olha, você tem que entender se eu quero jogar com o Batistão, então assim dá para jogar, por exemplo, num 4-4-2 em que a gente coloca o Batistão e o Marcos juntos, e aí você mantém o um Ângelo também, você joga com os nossos quatro atrás, aí você consegue jogar, sei lá, só que esse seria dois no meio de campo, aí você vai fazer você não quer usar no selo, então pode ser uma, uma ideia, né? Você pode eventualmente tirar esse cara do meio de campo e colocar, sei lá, usar a nossa. Desculpa, estou querendo muito usar a nossa. Você coloca Não, no meio é, de campo usa o. Usar a nossa ainda está,
0: nesse ainda está. Não vai Não, estar no ele brasileiro. Ele vai suspenso? Não, ele vai, vai estar suspenso no brasileiro, esse Não. é a Copa do Brasil. Meu
1: Deus, é verdade. Eu estou achando que agora é o brasileiro. Eu estou muito mais calma do que eu deveria. Meu Deus, agora que eu estou aqui 100% da minha vida. Porque eu, caraca, é porque hoje é brasileiro, né? O São Paulo e o Palmeiras. E aí eu, eu fiquei com isso na cabeça. Beleza. Mas eu acho que então. Mas eu, eu fico com, <risos> com a mesma ideia, só com a felicidade de ter o Zancelo. Eu acho que tem que ser muito como ele tá jogando, como ele vai treinar. Eu não sei como ele vai treinar. Só que fora de casa, ele não vai jogar com quatro atacantes, né? De você jogar, sei lá, com o Julio de um lado, o Ângelo do outro, o Batistão e o Marcos Leonardo. E aí você joga no meio de campo, sei lá não faz sentido nenhum que eu tô a é, então, é nada, né você não vai marcar no meio de campo, não faz sentido ele tem que colocar o Sandro nesse jogo ele não vai jogar no 4-4-2, só que eu não acho que, ele, que a gente deveria ter Ângelo e Léo Batistão é, no banco só que nenhum deles faz a esquerda, né e esse que é o grande problema do Santos você não consegue jogar o Ângelo pela esquerda é jogar fora um talento e o Batistão pela esquerda, ele já se esforça jogando pela direita, né já é um algo complicado para ele e não tem como você jogar só com um lado eu não sei o que ele vai fazer eu queria ver os dois dentro de campo não tem como tirar o Marcos Leonardo o Ângelo é um cara que ele não sente a pressão de jogos grandes assim rivais eu lembro até do Pires né o Pires jogando a primeira vez contra o Corinthians foi, a gente ganhou que até teve a queda do Silvinho é Isso. Pires muito bem jogando fora de, jogando contra o seu antigo time mas eu realmente não sei Bruno porque eu acho que ele vai fazer o que a gente não quer, que colocar o Batistão e trocar pelo e trocar pelo pelo Ângelo. Agora, o Rúlio numa boa partida ele vai muito bem contra o Corinthians, porque o, o potencial dele, ele é um jogador calmo, ele é um jogador que segura a bola, ele é um jogador que não toma muito cartão, ele é um jogador que cadencia o jogo, mas nos bons jogos, o problema do Rúlio é quando ele joga bem, ele joga bem. Quando ele joga mal, ele joga muito mal. Ele é omisso, ele parece que nem está em campo, como foi a última partida agora contra o Red Bull. Então, esse é o meu medo. Se então, a gente vai ver o Julio que jogou contra, sei lá, contra o Curitiba, que foi bem, ou o Julio, se eu não me engano, contra o Inter, que foi, foi, não, contra o Galo, se eu não me engano, que foi bem também. Então, eu acho o que é ju, qual o Julio... Juventude,
0: que... ele foi bem. Contra
1: Juventude, de verdade, foi Juventude, não não Galo. Então, é isso, assim. Eu acho que, eu não sei o que eu faria, não. Mas, olhando as nossas opções aqui... Eu... Vejo dificuldade em jogar com o Ângelo e Batistão. O que você acha?
0: É, é, eu acho que ele vai optar por um dos dois mesmo. É. E eu acho que tende a ser o Batistão, justamente para no segundo tempo, com o Corinthians um pouco mais cansado. A gente sabe que o lado esquerdo do Corinthians você tem o Fábio Santos, que já é um veterano. A Zê, o Vitor Pereira tem colocado o Piton já numa, linha, numa segunda linha, às vezes até como um ponta esquerda. Então. O lateral esquerdo deve ser o Fábio Santos, ao que tudo indica. Então, contra um Fábio Santos mais cansado e um Ângelo descansado, a chance do Ângelo é, se destacar pode ser maior. Eu acredito que ele vá fazer mais ou menos o que você disse, Bel, entrar com o Sandris, Alnocello e Fernandes. O Rúlio, porque o Rúlio é um operário da bola, ele corre o campo inteiro para ajudar a recompor e marcar o, destruir o ataque do Corinthians. Ele seria muito importante e o Batistão, junto com o Marcos Donato, segundo tempo, a entrada do Ângelo para dar uma dinâmica diferente, principalmente se o Santos estiver precisando de um gol ou alguma coisa para segurar um resultado. Acho interessante aí essa, essa entrada do Ângelo para dar um gás novo. Agora, Abel, para a gente fechar o nosso podcast desta segunda-feira, palpites, vamos lá. Corinthians e Santos, Copa do Brasil. A Bel estava confundindo. Copa do Brasil. Quarta-feira, Neokimi e Arena Jogo de ida das oitavas de final. Apostar ah, em quê, Bel? Tô... Meu
1: Deus. Estou muito nervosa já. Vou contar uma coisa. Meu pai teve um jogo. Meu pai é o cientista mais fanático que eu conheço. E ele é muito supersticioso. Teve um, um jogo. Um jogo. Por alguma razão... O Santos ganhou e ele não assistiu. Desde então, tem quatro partidas que ele não assiste. Porque ele entendeu que foi culpa dele. Então, eu vou para minha casa, que eu moro com minha namorada, eu vou pra, pra minha casa para ele efetivamente assistir esse jogo comigo. Porque eu acho muito injusto meu pai me enfiar nesse mundo e agora me abandonar. Esse mundo é muito complicado <risos> e ele é muito tenso. Meu pai não pode fazer isso comigo. Eu acho que, cara, Bruno, eu vou no meu um a umzinho, porque eu acho muito difícil o Santos ganhar. É, é não é possível, não é possível, não estou torcendo contra. Mas é um Corinthians que está coringando, né? Jogando feio, mas ganhando. E acho que vai ser um jogo bem difícil para o Santos, sim. O Santos vai ter que tomar cuidado com penalidade, vai ter que tomar cuidado. Sem o Maicon vai ser muito difícil. A gente tem algo a favor, que é a ausência do Jô. A ausência permanente do Jô, né? Que era um cara que gostava de marcar gols em cima do Santos. É um cara alto. E o Kaique não é tão alto assim. Nem, e o Matson é alto, mas a gente não tem um Braga. Aliás, é, eu já não tenho informação se o Braga não é mais alto que o Matos. Ufa, mas eu vou no um a um e já com a indicação do Antônio aqui, para ele assistir comigo, porque é muito difícil passar por ele sozinho.
0: Tá certo. Alô, seu Antônio, então escute a É um absurdo, Bela, Bruno, favor. me
1: abandonando.
0: <risos> não pode ele abandonar inventa ainda coisa. Mais caso.
1: Ele inventa coisa, ele faz isso desde que eu sou criança. Quando fica muito tenso, ele fala que quando a gente ganha eu sei que a gente tem pouco tempo mas quando a gente ganhou o brasileiro de 2000. Foi o, Bra o Brasileiro contra o Corinthians, a final é, é, é 2002, 2002. né? Um, eu tinha sete anos, ele inventou uma sessão para a gente assistir a Vida de Inseto, eu e ele, e aí, não sei o que aconteceu, eu tinha sete anos, eu não lembro dessa partida, mas ele inventou, e era quatro horas, ele comprou a sessão exatamente porque ele tava tão nervoso que ele não conseguia parar, e aí a gente assistiu a Vida de Inseto, saindo, a gente viu que o Santos tinha ganho, minha mãe disse que ele me pegou pelo teatro e rolamos juntos. Eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo.
0: Mas eu, eu, eu compreendo a angústia do seu Antônio naquele dezembro <risos> de 2002. Né? É, foi extremamente tenso. Cara, meu. eu
1: era feliz e não sabia ainda.
0: Que loucura, meu? eu não
1: tinha essa noção da tensão que existia.
0: <risos> Futebol e suas loucuras. Olha, eu, eu acho que eu vou seguir você, Bel. Né? Eu acho que eu vou no, no 1 a 1 também, nesse palpite aí. Para Corinthians e Santos na, na Neoquímica Arena. resultado até bom, né? Porque daí vai com empate para casa. Tem resultado vantagem, excelente. Vantagem aí de um, ganhar por 1x0 na Vila Belmiro para classificar. Vamos, vamos de empate, vamos de 1 a 1 Se Deus quiser, tudo der certo aí para o Santos seguir firme na Copa do Brasil. Vamos encerrar aqui. O Rafael Bizarrello aqui já nos avisou, ele que está nos trabalhos técnicos. O Amaral gosta muito de falar isso, né? já avisou aqui que está quase encerrando o tempo, então vamos encerrar. Você escuta o nosso GE Santos em todas as plataformas, no nosso site, g.globo, no, no nosso Globoplay, no Spotify, Deezer, enfim, onde você quiser ouvir o nosso podcast, é só entrar lá, procurar o nosso podcast, o GE Santos estará lá, e você ouvirá não só esse, como todos os outros, 221 já gravados. O G Santos fica por aqui. Nós voltamos, então, na quinta-feira para falar tudo sobre esse clássico entre Santos e Corinthians pela Copa do Brasil e já projetar o próximo Santos e Corinthians aí no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Um abraço para todos e até mais. Tchau, tchau!